0: Salut à tous et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de On se pose des questions. Je suis Ben et comme toujours je suis en compagnie de mon ami Briac et comme tous les jeudis on va passer ensemble les 20 prochaines minutes à se poser des questions. Des questions très tordues pour le coup. La question du jour euh, est particulièrement tordue. On va se demander si est-ce que, à tout hasard, est-ce qu'on vivrait pas dans un jeu vidéo
1: alien Et c'est pas un jeu vidéo quelconque, c'est un jeu vidéo alien forcément. Voilà, non
0: exactement, il faut absolument que ce soit des extraterrestres qui aient conçu un jeu vidéo chez eux, et qu'on soit finalement des petits
1: personnages de ce jeu vidéo. Alors pourquoi pourquoi on se pose cette question Parce que c'est revenu sur le plateau très récemment, avec notre ami Elon Musk. Elon Musk, alors rappelle-nous qui c'est Elon Musk alors Elon Musk, Wikipédia et moi, on va vous rappeler qui c'est, c'est un chef d'entreprise, il a euh, créé, co-créé Paypal, le système de paiement connu dans c'est, le monde entier.
0: C'est, c'est les gens qui me volent des sous tout le temps. Sur mon téléphone, toutes les 5 minutes, j'ai des notifications, vous avez payé avec Paypal 5 euros, et je ne sais pas ce que c'est.
1: C'est Netflix, moi c'est, c'est Netflix. <rire>
0: c'est, moi c'est
1: Netflix, c'est Spotify, c'est tout, Paypal me prend tous mes sous. Quoi. Netflix, Spotify de mon côté, je suis aussi sur Amazon avec Paypal. Donc voilà, Elon Musk, en prenant des petits sous, à, pas beaucoup, mais en prenant un peu à tout le monde, il est devenu très riche, et il a commencé à se dire, tiens, si je construisais des fusées, tiens, si je construisais des voitures électriques, si je construisais aussi un train à haute vitesse. Ouais, il fait des panneaux solaires aussi, il fait tous les trucs rigolos. Et récemment, dans une conférence de presse, il y a un journaliste slash blogueur slash clochard qui lui a posé une question, qui lui a dit, mais monsieur Musk, qu'est-ce que vous pensez de la théorie selon laquelle on ne serait que des Sims comme, selon laquelle on vivrait dans une réalité virtuelle créée par une force supérieure et, et Elon Musk on s'attendait à ce qu'ils disent Ah mais tu dis n'importe quoi mais va te prendre une douche Non non et Elon Musk directement il a fait mais oui mais bien sûr non seulement c'est possible mais en plus c'est, c'est probable Et son argument il était, il était très très simple il a dit Regardez il y a 30 ans on jouait aux jeux vidéo c'était deux carrés qui, jouaient, qui se renvoyaient une balle Maintenant vous avez vu les jeux vidéo connards Alors imaginez dans 10 000 ans qui est un saut de puce dans l'histoire de l'humanité. Imagine dans 10 000 ans comment on pourrait être capable de simuler la vie. Moi, à mon avis, si tu... déjà,
0: si tu imagines les jeux vidéo de... dans 10 000 ans, ça sera Call of Duty, numéro 10 000, c'est tout. Hein. Assassin's Creed, il y en aura. Il <rire> y aura 10 000 Assassin's Creed de plus. Voilà, 10 000 Super Mario, mais ça n'aura pas évolué
1: plus que ça. Il hein. y, y a Nintendo qui sera ramassé sur à peu près ouais, 9 400 consoles qui auront fait un flop.
0: Voilà. Et, et, et à côté, on jouera sur la PlayStation
1: 882. Mais on cherchera toujours une Neo Geo d'occasion à 10 000 crédits galactiques, car ça sera ça, la monnaie dans le futur. Alors, il a étonné tout le monde, monsieur Elon Musk. Il a dit, il y a, je dis pas qu'on vit dans une réalité virtuelle, je dis pas qu'on vit dans un jeu vidéo. Il dit juste, je pense qu'il y a une chance sur un million pour que ce soit vrai. Alors que la plupart des gens disent il y a zéro chance sur zéro chance.
0: C'est... Alors, ce qui... ce qui est marrant, c'est que, bah, finalement, c'est le, le, la théorie de la simulation et, euh, et le fait qu'on ferait partie d'une simulation gigantesque régie par des, par des aliens ou par des autres entités, comme tu vois. C'est finalement ces Matrix. Hein
1: ah, c'est complètement le, le film Matrix. Après, d'un matrix, euh, mon souvenir, c'est qu'elle se sert des humains, les mettent dans des... pour faire de l'énergie... C'est une ressource, en fait, lui est une ressource, on stimule son cerveau pour qu'il reste vivant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se servaient d'humains comme
0: de pile du racel, c'est-à-dire que nous, on a des lapins du racel, mais eux, ils avaient des humains du racel. Et pour que, pour que le corps humain continue à faire de l'énergie qu'ils peuvent utiliser, il faut que son cerveau reste éveillé, et donc, du coup, ils ont simulé une espèce de réalité pour, euh, pour les amuser, quoi.
1: Mais est-ce que les Sims, par quand on joue aux Sims, eux, ils ne nous fournissent pas d'énergie, les Sims non, parce qu'on ne sait pas encore comment l'utiliser Mais Ils nous fournissent
0: de, du, du bonheur Moi je joue aux Sims, ouais. je suis heureux Enfin non, je, je joue aux Sims je, suis, je me sens triste et seul le... C'est-à-dire
1: que c'est les Sims Ça a combien Ça presque 20 ans maintenant euh, Je crois que c'est 99 peu, Ouais, terme. un petit peu moins Mais c'est, c'est dans ces eaux-là, ouais. le premier, premier Sims C'est ça hein. et, et c'est vrai que la question, on peut se dire, c'était tellement bien fait Au début on se demandait si tu pas une conscience de même. Moi mon meilleur souvenir des Sims, c'est d'avoir fait Un petit personnage D'avoir laissé mon frère jouer aussi sur la même partie, et de voir que quand j'étais pas là, les personnages continuaient à avoir une vie, ouais, et, ouais, ouais. Et, c'est, et c'est assez frappant. Et peut-être qu'on est ça pour des gens supérieurs à nous, peut-être qu'on est juste des Sims. Qu'on, qu'on, qu'on
0: est là pour amuser les gens, c'est-à-dire que là actuellement, il y a, y a un extraterrestre qui est en train de, de mettre le, le petit
1: Briaque et le petit Ben
0: dans son jeu vidéo pour qu'il fasse un podcast... Et...
1: Alors si cet extraterrestre pouvait activer la fonction richesse, ça m'arrangerait. Richesse et bonne santé pour le petit Briaque et le petit Ben, on voilà. serait très heureux. Parce que dans les
0: jeux vidéo, il y a toujours un code pour avoir de, de l'argent infini, des trucs
1: comme ça. S'il si pouvait, voilà, pouvait taper ça sur son petit clavier, s'il nous voit, euh, merci beaucoup. Alors cette histoire de, de vivre dans un jeu vidéo alien, ça a l'air de rien comme ça, mais quand on commence à y penser, c'est assez euh, dramatique. Car il y a tout qui peut aller dans ce sens et tout qui peut être justifié par ça.
0: Oui, puisque... À partir du moment où, où tu t'imagines que dans un futur lointain, tu peux créer une simulation qui est suffisamment précise pour que les éléments que tu simules, donc les petits bonhommes que tu vas simuler, ont une conscience, à ce moment-là, oui, tu peux être un de ces petits bonhommes, avoir une conscience et, et pas te rendre compte que tu es dans une simulation.
1: Et le moment, en fait, où moi, en tant que petit être artificiel, je me rends compte que je vis dans une simulation, est-ce que ce moment, euh, non euh, bah c'est de la matrice, tu te débranches, hein. tout simplement. Et on parle de singularité. Qu'est-ce que c'est la singularité
0: Alors la singularité, c'est, c'est, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que la singularité, la singularité technologique, c'est, c'est un espèce de cap qu'on va atteindre euh, un jour peut-être dans l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on, les, les, les scientifiques créent des intelligences artificielles qui sont capables de raisonnements simples ces intelligences artificielles sont, euh, sont limitées par les ordinateurs sur lesquels ils fonctionnent.
1: Et par la façon dont on les programme aussi. Voilà, la façon
0: dont on les programme. Mais le, le facteur qui va être toujours limitant, c'est la puissance de l'ordinateur. À côté de ça, tu as, tu as la loi de Moore qui dit que nos ordinateurs euh, vont, deviennent chaque année deux fois plus puissants que l'année précédente et ça, c'est quelque chose de linéaire. Tous les ans, après, après une période fixe, ton ordinateur est deux fois plus puissant que ce que tu avais
1: avant... Et si vous ne croyez pas la loi de Moore, regardez vos téléphones portables. passez hein. voilà. du 3310 à, à votre iPhone 6, il y a évidemment la loi de Moore qui a joué là-dedans, ça joue voilà. dans notre quotidien.
0: Alors, la loi de Moore, exactement, euh, se base sur, les, sur, sur le nombre de transistors qu'il y a dans les, dans, dans les composants électroniques, qui fait que ce nombre double chaque année. Et ils sont à chaque fois plus petits pour pouvoir rentrer dans les téléphones portables et les ordinateurs qu'on a. Donc, Là, on est même à un stade où on commence à parler de, de, de processeurs quantiques, de processeurs moléculaires. C'est, c'est, c'est des technologies qui n'existent pas encore,
1: mais il y a des travaux qui sont faits dessus et on va clairement vers ça. Ça existe en théorie, en fait. C'est, on va aller vers des, vers des raisonnements exponentiels, c'est-à-dire que les ordinateurs tels que vous les connaissez, si un jour on arrive à sortir un ordinateur dit quantique, ça aura une puissance de calcul peut-être 10 000 fois supérieure à ça. C'est ça. C'est ça. Et la singularité, en fait, si tu, si
0: tu admets, si tu lis la puissance des intelligences artificielles à ça, les intelligences artificielles deviennent de plus en plus intelligentes au fur et à mesure des années. Et à un moment, cette intelligence va rattraper l'intelligence de l'humain, c'est-à-dire que l'ordinateur va être tout aussi intelligent que l'humain. Donc tu vas te réveiller un matin... Ton ordinateur va dire, bah écoute, je suis aussi intelligent que toi, viens, je t'aide à
1: travailler sur les intelligences artificielles. Ça, c'est s'il si travaille... est sympa. Moi. S'il est sympa. Ça, c'est s'il si est sympa, c'est pas le scénario que je connais, moi.
0: Et là, bah, S'il est sympa, oui. <rire> Mais s'il est sympa, en fait, cette année-là, il est sympa. C'est-à-dire qu'il fait, salut, je suis aussi intelligent que toi, viens on travaille ensemble. Mais l'année, l'année prochaine, si, les, si la puissance des ordinateurs continue de doubler tous les ans, l'année suivante, qu'est-ce qui se passe Eh ben, il est deux fois plus intelligent que toi. Mais pas deux fois plus sympa. Mais pas deux fois plus sympa. Et là, il commence à être un petit peu supérieur. Et l'année, l'année encore après, il est quatre fois, quatre fois plus puissant. Parce que c'est fois deux, fois deux, fois deux. Et à partir du moment où il est quatre fois plus intelligent que toi, il commence lui-même à travailler sur l'intelligence artificielle et sur la puissance des ordinateurs. Là, du coup, la loi de Moore, elle est plus linéaire. Elle devient exponentielle. Et ça, cet instant-là, quand les IA peuvent commencer à t'aider à développer la technologie, ça c'est la singularité là on est plus plus supérieur c'est les intelligences artificielles qui sont supérieures et là euh, tu peux imaginer n'importe quel film de science-fiction
1: le film qui nous vient à l'esprit c'est Terminator
0: bien sûr Moi, le le, le film qui vient à l'esprit tout le temps c'est Police Academy mais il n'y a aucun rapport avec le sujet hein.
1: parce que c'est le sergent (rire) Lassa plus vite, plus vite,
0: plus vite je
1: sais pas pourquoi on allait sur GC Academy, mais, non,
0: mais tu, tu me dis le, le film qui passe par la tête, moi c'est toujours le même. Mais ouais, Intelligence, ça, y, Et si je a... te parle de
1: passé virtuel, est-ce que tu connais ce film Je connais
0: pas Passé virtuel, parle-moi de.
1: Passé virtuel ou Le 13 e étage au Québec est un film de science-fiction germano-américain sorti en 1999. Mais en gros, ce sont des gens qui s'envoient dans le passé parce qu'ils pensent que ce sont des intelligences artificielles. Et dans le passé, ils s'aperçoivent qu'il y a un autre niveau d'intelligence artificielle. Et au fur et à mesure qu'ils creusent, ils s'aperçoivent qu'ils sont une simulation simulation dans simulation. Tu m'as donné mal à la tête instantanément. Là, je C'est une... la boîte dans la boîte dans la boîte.
0: <rire> D'accord. Et dans l'intelligence et dans artificielle, dans, dans IA, le, le film de Spielberg, qu'est, qu'est-ce qui se passait en fait alors, je vais
1: te dire exactement ce qui se passe, c'est que je ne l'ai pas vu. Tout simplement <rire> c'est un film de Kubrick qui a, qui a repris Spielberg et j'ai jamais eu envie de le voir. Toi, tu, tu avais envie oh. d'avoir la version de Kubrick, toi et J'avais envie de, de l'avoir en Blu-ray je ne l'ai jamais eu en blu-ray. du coup je l'ai jamais vu. Alors, je vais te raconter la fin, hein. t'as rien raté. Parfait. Donc, dans le prochain film dont on va parler, c'est Matrix, parce que c'est quand même le film qui nous parle le plus au niveau de Je vis dans une réalité virtuelle. Dans Matrix, on revient à ça. Est-ce qu'ils sont dans un jeu vidéo Non. Est-ce non, mais ils si... sont dans une simulation. Euh, le
0: principe est le même, c'est-à-dire que tu peux, tu peux simuler des choses. Alors, ça peut avoir comme but de t'amuser, à ce moment-là, c'est un jeu vidéo, mais ça peut avoir simplement comme but de faire des tests. C'est, la plupart des simulations sont, sont, sont là pour essayer de, de trouver des
1: solutions à des problèmes. Ou, ou simplement, dans le cas de Matrix, de faire fonctionner des piles. Et nous, par exemple, là, imagine que nous, on soit adeptes de la théorie de on est dans un jeu vidéo extraterrestre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vérifier que l'on n'est pas dans un jeu vidéo ou au contraire, confirmer que l'on est vraiment dans un jeu vidéo
0: euh, Alors, tu.. si tu es vraiment dans un jeu vidéo, tu pourrais essayer de, 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 de sauter de la fenêtre et voir si tu rebondis, des
1: trucs comme ça. Alors, je vous laisse 5 minutes, je vais ouvrir la fenêtre. C'était mon bruitage de la fenêtre. <rire> Il y en a qui peuvent se... Je pense que c'est le genre de question où si tu commences à y croire, ça peut devenir une doctrine et tu peux euh, carrément quitter ta famille et si tu es persuadé que tu vis d'un jeu vidéo... Ah, il, y a des fanat... il doit y avoir des fanatiques de ça, des gens qui sont persuadés que ça fonctionne comme ça. Et il y a un syndrome, je crois que ça s'appelle le syndrome de Frégoli, qui me fait penser à ça. C'est un syndrome, en fait, c'est... Euh... En fait, c'est que le sujet qui est affecté par ce syndrome, il est persuadé qu'il est persécuté par une autre personne, qu'il s'imagine déguisé... Et changeant régulièrement d'apparence. Et tu vois, ça me fait penser si tu es dans un jeu vidéo, c'est exactement un scénario de jeu vidéo. C'est ça, en fait. Tu crées ton personnage, quoi, en gros. Crée ton personnage, surtout celui qui t'attaque, lui, il maîtrise le jeu vidéo, il peut changer d'apparence, et c'est un doppelganger. Ouais, ok. Et voilà, je m'aperçois que nous-mêmes, on est des, des personnages de jeu vidéo, qui parlons de jeu vidéo.
0: Voilà, c'est, c'est, c'est profond, quand même. Mais si on est des personnages de, de jeu vidéo... Si, 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 si le monde qui nous entoure est un jeu, c'est quand même le jeu vidéo le plus triste du monde.
1: En tout cas, c'est pas le plus intéressant. C'est pas le plus intéressant. J'ai pas l'impression que tous les personnages du jeu vidéo s'éclatent autant. Moi, j'ai l'impression d'être un PNJ, un personnage non-joueur. Et... Qui est juste là pour faire le décor, en fait. Voilà, hein. J'ai pas eu de quête très. Voilà, sur les 34 dernières années, je crois que j'ai eu une quête intéressante, c'est aller chercher du pain pour ma mère. Et, et j'ai résolu en 1 minute et 80 centimes plus
0: tard. Alors, est-ce que, est-ce que Elon Musk a raison Alors. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure parce qu'on pensait que, que Elon Musk était quelqu'un de, 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 de sain et de réfléchi. Tu, tu disais qu'il y avait une chance sur un milliard euh, qu'on, qu'on, qu'on était dans une simulation.
1: Exactement, c'est ce qu'il a dit. Lui, il a dit, je ne dis pas cogner, mais je, je laisse j'ai la porte ouverte.
0: J'ai la situation sous les yeux, la, la citation pardon sous les yeux, c'est, euh, c'est l'inverse qu'il a dit. Il y a une chance sur un milliard qu'on ne soit pas dans une simulation. Donc, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu fou ce monsieur
1: — À limite, je, je vais te dire, ça avait plus de sens euh, tel que tu le cites que tel que je l'ai compris, moi. — Non, non. Lui, lui, il est persuadé
0: qu'on est dans une simulation. C'est-à-dire qu'il part du principe que, avec un univers infini, euh, ce principe, ce, ce, cette simulation existe forcément quelque part. Il est probable que ça, que ça existe mais si c'est ça, ça justifie beaucoup de ses actions puisqu'il lui s'amuse, hein, lui ça, lui, et... c'est, lui, voilà, si, typiquement, nous on est des personnages non joueurs de cette
1: simulation, lui c'est le personnage principal quoi. Et lui c'est... c'est même le boss de fait, je crois qu'il y a lui et il y a une diephner hein, à la fin. <rire> parce qu'il vraiment il s'amuse, il est milliardaire, il continue à révolutionner le, le monde entier donc euh...
0: il lance des fusées, ça le fait marrer, il, fait, il leur fait faire des loopings et revenir, des trucs que tu vois, des trucs impossibles quoi. lui il a activé les codes de triche et il fait, il fait tout ce qu'il veut.
1: Hein. moi je reste dans, dans la team Elon Musk après on va pondérer par un truc. C'est vrai qu'il a... Elon Musk est un des plus grands trolls du monde. Il aime bien faire des blagues. Hein. Donc voilà, il a récemment déclaré d'un tweet, il a dit que c'était qu'il savait qu'il avait bientôt plus de matière pour faire troller l'internet, pour faire voilà, parler c'est de ça. Lui.
0: Voilà. En, en, en réaction à, au, à tous les articles qu'il y a eu sur cette citation, lui il a dit mais bientôt j'aurai plus de conneries à dire pour, pour générer des articles sur moi. Quoi. Il va être obligé de faire des je sais pas des, des voitures électriques gratuites ou des trucs comme
1: ça pour qu'on parle de lui. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'âge de 12 ans, Elon Musk, il arrive à vendre son premier programme de jeux vidéo. À quel âge 12 ans. Le même âge que, que
0: notre ami Gadoufi qui cherche les Cité Maya. Attention, il y a peut-être ah, quelque chose. Ah, hein
1: William Gandori. Écoutez, je crois que 12 ans, c'est l'âge où on se réalise le plus. Nous, on a trois fois plus et on n'a pas réalisé grand chose On n'a rien fait. Hein. D'ailleurs, si vous nous écoutez, si vous avez plus de 12 ans et que vous avez toujours rien fait, vous avez probablement
0: raté votre vie. C'était... Et c'est pas une question
1: de Rolex, même si vous avez une Rolex. Moi, je connais un mec très bien qui a une Rolex. Et qui a 12 ans. Qui a... Non, qui a à peu près notre âge et qui a raté sa vie. Il s'appelle Nicolas. Salut Nicolas. <rire> Salut Nico On sait que tu nous écoutes.
0: C'était bien la, la Grèce.
1: Mais moi, je plus rien à dire, mon ami. Je, je vais retourner à ma vie de joueur de jeux vidéo et de, de, et de petits Sims.
0: Mais alors, si, si jamais on est dans... Pas dans les Sims, mais si on est dans un, une situation comme dans Matrix. Ouais. Parce que Matrix... C'est, c'est intéressant, mais après il y a Matrix 2 et il y a Matrix 3. Est-ce que tu te sens obligé de faire des espèces de rêves dans des grottes euh, et, et des scènes de, sur les autoroutes qui durent 45 minutes
1: ouais, Après ça vra- dépend vraiment de la présence de Lambert Wilson dans ma C'est mais... lui qui va définir <rire> est-ce que j'ai envie d'aller à la rêve
0: Voilà, alors imagine que ça existe, tu vois, imagine que ton téléphone sonne, tu décroches, fais salut, c'est le mérovingien,
1: qu'est-ce qui se passe Déjà, un mérovingien, dans, dans notre vie, ça a un autre sens que dans Matrix. <rire> Non non mais moi, moi j'y vais je Si je dois prendre la pilule bleue la pilule rouge Je prends la pilule qui me laisse dans la matrice parce que Je final, sais plus
0: laquelle Elle euh, te laisse
1: dans la matrice non, mais En fait je m'aperçois que le monde en dehors de la matrice Il est pas trop cool non. Alors non. que dans la matrice tu peux un peu t'ennuyer Mais c'est pas non plus très grave Surtout si tu es conscient que tu es dans la matrice Tu peux t'amuser ouais, ouais. Mais après le délire Moi
0: c'est ça que j'ai jamais compris Tu vois Euh, euh... Kenny Reeves, Neo, euh, quand il était dans la matrice, il avait une vie un petit peu chiante, mais il avait une vie. Et puis d'un coup, il vient le chercher, il le sort, tu fais voilà, c'est ta vraie
1: vie. Maintenant, tu vis dans une grotte, dans un vaisseau pourri et tu es habillé en haillon. Mais il euh, faut comprendre que la vie en dehors de la matrice de Kenny Reeves et la vie de Kenny Reeves euh, aujourd'hui en tant qu'acteur, c'est la même. Kenny Reeves, c'est un mec qui vit en haillon, qui vit dans une grotte <rire> et il est très heureux. Donc c'est, c'est presque une biographie. Peut-être qu'il est vraiment sorti de la matrice qui est nue et qui c'est juste un biopic. C'est lui qui enfin a dit. tout compris en fait, hein. Il a tout compris, mais je pense qu'il a tout compris que nous on est à la traîne. De toute façon, je vais vous dire un truc. Dès le moment où il y a un ordinateur qui a battu le champion du monde de Go, ça sentait le début de la fin. C'est,
0: c'est le début de la fin. Et alors, tant, tant qu'il s'attaque à des jeux comme Go ou les échecs ou les trucs que tout le monde s'en fout, ça, ça va, mais s'il commence à, t- à s'attaquer à StarCraft,
1: c'est pas pareil, hein. Oui, parce qu'on Il y a va... des choses qui sont sacrées, hein. Mais même s'il y a un ordinateur qui... Je pense qu'un jour, il y aura un ordinateur qui pourra jouer mieux que les humains à des jeux physiques. Comme à la pétanque ou des choses comme ça. Et, Et mais... quand même, la première étape, je pense que c'est pas dur pour faire envoyer une boule en métal à un ordinateur. Mais je oui. pense que le pire, c'est qu'après, l'ordinateur, il pourra te chambrer comme les vieux mecs de la pétanque. Ah, mais avec leur intelligence artificielle supérieure, ils ont les meilleures vannes. <rire> Et pour attaquer, ils iront sur les réseaux sociaux, ils attaqueront votre famille, votre mère, vos enfants. Instantanément. <rire> Instantanément, il, il trouvera votre faiblesse et il s'engouffrera. Est-ce que tu crois
0: qu'on, euh, qu'on va avoir un jour les Jeux Olympiques des robots avec Uniquement des robots, tu vois Parce que
1: en, dans, Attends, en sport... Au moment où tu dis ça, j'ai envie de déposer le mot « olympiade à l'Hippie. <rire> Qui m'est venu « Olympiade. Les je... Olympiades. Alors, hippie, hop. C'est un
0: petit peu comme les Paralympiques, mais... Euh,
1: c'est pour les... Non, non, ça c'est et puis je suis en train de vérifier en direct si je peux déposer Robolympiade <rire> parce que en sport finalement
0: euh, actuellement on a tendance à séparer les hommes et les femmes mais on peut séparer les hommes les femmes et les robots, après il peut y avoir des catégories de robots tu vois, les poids lourds moi ouais, ce que je camions. comprends pas,
1: là. vraiment c'est un truc que j'ai eu la discussion récemment c'est par exemple dans des jeux comme les échecs ou des jeux de stratégie ouais. ou même les jeux vidéo, pourquoi on sépare les hommes et les femmes je, j'en ai aucune idée, alors dans les,
0: dans les jeux vidéo on les sépare pas vraiment euh, on on les, sép- on les sépare... Na- Dans les jeux vidéo, ils sont séparés na- naturellement, puisque quand tu as l'homme qui va jouer pendant 25 heures d'affilée à Call of Duty, la femme, elle a une vie à côté, donc c- ça ne marche pas.
1: Euh... C'est bizarre <rire> cette justification Et bon, ouais, ça, ça requiert pas de capacité physique particulière Absolument pas,
0: absolument pas. Dès qu'on commence à parler de, de, d'intelligence ou de réflexe, là il euh, n'y a, a aucune raison de séparer les hommes et les femmes. Mais euh... et Bientôt, tu penses qu'il y aura un troisième genre, c'est le robot Le robot, oui. Et très bientôt même hein. tu, tu, tu vois aujourd'hui tu vois des des, des des courses de drones ce genre de choses c'est, c'est on, on est proche hein. on est très proche de ce, de, de ce genre de truc
1: alors moi je propose pour une prochaine podcast parce que je suis tombé sur ça la question que je s' posera ça sera de savoir si est-ce que c'est intelligent d'équiper les drones de tronçonneuse ou de paintball
0: je pense que c'est intelligent je pense que ouais, j'ai, ouais, j'ai, voilà as donc j'ai euh... envie de savoir. Ouais, j'ai envie de savoir si on peut avoir une armée de robots équipés de, de,
1: de paintball. Écoute, je crois, je pensais qu'on allait continuer à débattre sur le sur, sur les drones. Mais toi, tu as tranché ton avis, c'est il faut armer les drones.
0: Alors, je sais pas si il faut. Je pense qu'on peut creuser la question. On peut creuser la question. Euh, est-ce que déjà, est-ce que tu commences à confier aux drones des colis Amazon Est-ce que déjà, tu passes pas un, une étape
1: moi ouais, j'aime bien, c'est-à-dire, en fait j'ai pas, j'ai pas de problème avec ça, euh, très honnêtement. Maintenant, si on est dans une simulation alien, je trouve ça tout much de faire faire les choses par des, par des robots parce qu'au final ils sont à égalité avec nous. D'accord. Parce qu'on est juste euh, des zéros et des E. Si on est dans une simulation, absolument. Et mais Elon il a dit qu'on avait beaucoup de chance d'être dans une simulation. Oui, voilà. si Elon l'a dit. Donc, euh. Attends, y a, je, je vous le dis en direct, Robo Olympiade est déposé. Oh, <rire> c'est toi et qui a priori déposé priori ou a c'est déjà fait et A priori, ça fait plusieurs années qu'ils font euh, 17 ans les Jeux Olympiques accueillent aussi les compétiteurs non humains et robots. Qu'est-ce que c'est cette histoire
0: ça, ça, ça mérite un épisode. Un, un futur épisode où on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est que les Robo Olympiades Et pourquoi on n'a pas été prévenus
1: Ah, mais c'est des trucs trop bien. C'est, c'est, c'est les petits robots qui, font des, qui ont des épreuves. Qui... J'ai regardé ça sur Egal M6 avant. C'est, c'est, c'est un peu interville, mais avec des robots oui, en fait, on leur donne une mission, par exemple, la mission de cette année, c'est que vos robots, jouent au foot. D'accord. Et en fait, ce sont souvent des, euh, des écoles d'ingénieurs qui essaient de résoudre ce problème-là, mais c'est la petite balle de ping-pong ou quoi, mais c'est très drôle. D'accord.
0: Bon, écoute, Brianque, dis-moi, est-ce qu'on vit dans un jeu vidéo alien
1: ben, Si on vit dans un jeu vidéo alien, on a un Twitter d'Alien. Le Twitter d'Alien, euh, devant se poser des questions, il n'est pas compliqué quand même, même si je... Même si Ben va vous le rappeler immédiatement, parce qu'il s'en souvient toujours mieux que moi.
0: Non, le compte Twitter, si vous, si vous voulez nous contacter euh, sur Twitter, c'est on se pose podcast.
1: Ça peut être on se pose euh, tranquille. Voilà, ou on se pose des questions. On se pose des questions, Donc, voilà. Sur, les, sur Facebook et sur les autres réseaux, c'est on se pose des questions. Voilà, vous pouvez nous trouver
0: sur Facebook, sur Twitter, on se pose podcast. Sur Soundcloud. Sur Soundcloud, directement, on
1: se pose pose des questions, le nom du compte exactement, et on se pose des questions aussi sur iTunes pour ceux qui sont chez Apple
0: voilà, et on a une adresse email chez Gmail, si jamais vous on se pose des questions, @gmail.com si vous voulez nous contacter anonymement donc euh, n'hésitez pas euh... donc ça sera notre réponse euh, à la question de la semaine est-ce qu'on vit dans une simulation alien, Euh, sûrement
1: Euh, moi je je dis que oui sûrement, mais c'est une situation c'est une simulation un petit peu triste et un peu pourri, et qu'on trouve dans les bacs à 1€ euro dans les supermarchés aliens.
0: Voilà. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question. Donc en attendant, n'hésitez pas à nous poser vos questions pour qu'on y réponde dans un futur épisode. N'hésitez pas à nous contacter.
1: Répondre, c'est... C'est, Répondre... c'est un vaste oh, mot, hein, ce sens-là.
0: <rire> Je promets rien. Hein. Et vous pouvez aussi nous laisser des, des commentaires, des lettres d'insultes, n'importe quoi. Et quant à nous, on se retrouve la, la semaine prochaine.
1: La semaine prochaine, jeudi. Ciao, Ciao, ciao